0: Mais um podcast Cérebro e Carreira é, acontecendo. Você que está aí ouvindo a gente, talvez não saiba, como eu também não sabia, dá para você seguir um podcast, gente. Então, segue a gente no Spotify e aí você vai ser avisada quando os novos episódios saírem aqui no podcast Cérebro e Carreira, eu sempre trago alunas minhas que fizeram alguma mudança profissional, tá? Pode ter sido uma grande mudança, pode ter sido é, uma revolução na carreira, pode ter sido um ajuste, mas de qualquer forma, elas tinham identificado um problema e foram atrás da solução para esse problema. São sempre histórias inspiradoras de pessoas reais, tá? Pessoas tipo eu e você, pessoas normais. Hoje, a pessoa normal que você vai conhecer é a Thaís. A Thaís foi a minha aluna tem tempo, hein, Thaís, já tem tempo, então muita coisa deu para acontecer de lá para cá, e é muito legal a gente ver os desdobramentos também das nossas escolhas profissionais. Thaís, seja muito bem-vinda, já queria te agradecer. Começa se apresentando, e aí a gente, eu acho que a gente vai fazer uma retrospectiva, sabe, da sua jornada, a gente vai lá atrás e ver tudo que aconteceu para você chegar aqui onde você está.
1: Combinado. Primeiro dizer que é uma alegria para mim estar aqui com você hoje, conversando, batendo esse papo. E, de fato, faz muito tempo, né? Eu sou Thaís Barbosa, sou treinadora e mentora de líderes e empreendedores, graças também a Cissa. Uhum. Então, hoje eu tenho um trabalho que eu amo, eu faço algo que eu acredito de fato. E estou muito mergulhada na educação, eu acho que a educação é a base de tudo, então trabalho também com a parte de educação corporativa. Hoje eu uso Thaís Barbosa, educação para negócios, então muito voltada ao desenvolvimento, à aprendizagem contínua. Na minha formação eu sou jornalista, administradora, especialista em gestão de pessoas, mestre e doutora em administração. Tenho ali as experiências como empreendedora, mas acho que a gente vai conversar sobre isso aqui durante esse papo, e assim, acima de tudo, eu sou uma pessoa que ama aprender, eu gosto de aprender, eu sempre me coloco nessa posição de aprendiz, e sou um pouquinho viciada em estudar, então, é <risos> temas diversos, e isso eu acho que me faz ali uma pessoa mais interessante, e aí, eu acho que na minha missão tá isso, mostrar às pessoas como que, por meio do, da educação, do estudo, a gente pode alcançar aquilo que a gente quiser.
0: maravilhoso. E aí é interessante como hoje, né, você você falou, eu sou mentora de empreendedores. Perfeito. Você para conseguir ser mentora de empreendedores, usa dessa sua sede de conhecimento, de aprendizado, né, da educação e também de uma longa bagagem prática, né, uma experiência prática. É, muitas coisas você teve que viver para hoje se para hoje poder ajudar outras pessoas, basicamente, né? Como se você tivesse, de fato, alguns passos na frente. Então, vamos voltar atrás. E conta pra gente das suas iniciativas, dos seus resultados é, incríveis que você teve lá na sua empresa de antes. Conta o que é que você fazia. Então, antes
1: eu empreendia em Fernando de Noronha. E quando eu conto isso, as pessoas, exatamente, fazem e respondem com um uau. E, assim, foi uma experiência... Incrível. Eu acho que quando eu falo, ah, eu sou doutora em administração. É, ter tido uma empresa em Fernando de Noronha por cinco anos, ele foi outro doutorado, com certeza, ah. na minha vida. Porque não, não é algo fácil. É, é um, um, um ambiente, um lugar muito diferente. Eu brinco que geralmente ele não está nem no mapa do Brasil. Então, quando a gente olha nos livros e tudo mais, não está ali. E, de fato, é um lugar incrível mas que, que a gente precisa entender como que funciona, porque tudo é mais difícil. Então, eu trabalhava de uma empresa, era sócia de uma empresa de decoração, assessoria cerimonial de casamentos, a Casamento Noronha, uma sociedade que iniciou em 2016, foi ali até 2020, e em 2021 eu ainda cumpri ali os meus últimos contratos. E aí, nessa experiência, eu acho que eu aprendi muito... Algumas coisas que mudaram para sempre a, a Thais. Primeiro que a gente precisa minimizar os riscos ao máximo. A gente precisa de outras pessoas o tempo inteiro, sozinho. Não adianta, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai conseguir nada. Eu sempre fui uma pessoa de gente, mas eu acabei aprendendo isso de uma forma mais assim, prática, que a gente, de fato, precisa se relacionar, a gente precisa que as pessoas nos auxiliem. Então... Outra coisa que eu aprendi é que o meu cliente pode estar em qualquer lugar do mundo, assim como você uhum. se faz isso muito bem, né, Cissa? Então, eu moro em Natal, a empresa era em Noronha, mas fiz casamentos de pessoas do Ceará, do Sul, de São Paulo da Europa, então a gente conseguia chegar a muitas pessoas e isso tudo pela pelo, forma que a gente se apresentava, pelo relacionamento, pela, pela questão que a gente passava, a segurança. Então, ter uma empresa em Noronha me fez uma, uma pessoa que eu disse, ah, se eu já empreendi em Noronha, eu posso fazer
0: qualquer coisa. Resiliente, <risos> uma empreendedora... Uma Exato. empreendedora resiliente,
1: né? É... E. É, sim, eu acho que eu, eu, eu aprendi com você esse conceito não resiliente, eu me considero um antifrágil. E
0: Melhor lá... ainda.
1: Exato. Então, e, eu, e a primeira vez que eu me deparei com esse, com esse conceito foi ali no teu, no teu curso. E aí eu fui atrás e fui ver, e eu falei, cara, é isso, né? Eu acho que é muito é isso aprender é na, no caos, na adversidade, você se torna algo. Você. você se sente preparado para algo que vem, e aí você tem você pensa em soluções e alternativas.
0: Então é, a antifragilidade também veio aí do combo Cissa, para mim. Perfeito. Oh, para quem não sabe é, esse termo que a gente está falando, a resiliência é quando a gente passa por um problema e volta a seguir em frente, ponto final. A gente supera um problema, né? Isso é ser resiliente. E a antifragilidade é quando você se bate com um problema e, ao superar ele, você se torna mais forte do que você era antes. Você sai melhor do caos. Então, a adversidade, os desafios vão te tornando uma pessoa melhor. E quando você descreve para mim esse cenário, né, casamento, Noronha, eu penso em uma pessoa que tinha muitas, muitas habilidades ali sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Então, como toda empreendedora, tinha a parte do comercial, da divulgação que vocês tinham que fazer, da prospecção de clientes, negociação. Aí tinha a parte lá no dia a dia em Noronha de montar a festa, de planejar, de conversa com o fornecedor e dar problema. E aí tem que ter essa, aquela sensibilidade com os noivos. E aí no dia da festa, meu Deus, uma atenção a detalhes, hum, uma calma, uma parcimônia, uma resolução rápida de conflitos, são muitas habilidades, né? Então, você acredita que foi essa vivência prática mesmo que te trouxe o empreendedor, né? ah, tem muita gente que quer ser empreendedora antes de ter uma empresa, né? Então, nossa, eu não tô pronta para empreender, claro que não, <risos> claro que não, Sim, tá. é? É, como que você vê, esse, até o longo desses anos em que a empresa existiu O quanto que você amadureceu como empreendedora As características que você não tinha e que você teve que desenvolver Como é que foi essa experiência? Então,
1: é, eu, eu concordo com você que muitas vezes a gente quer empreender, empreender E se coloca meio que uma lista, um checklist que eu tenho que preencher E só então eu vou empreender Tipo, esse dia nunca vai chegar, gente Nunca vai nunca. chegar porque a gente nunca está pronto, porque quando a gente começa, a gente vê que a gente precisa desenvolver outras coisas, e tem coisas que a gente não desenvolve, mas a gente aprende a terceirizar isso, a saber quem pode nos ajudar, eu acho que toda essa visão, essa, esse pensamento que precisa ser mais sistêmico, que a gente consegue observar tudo, ele nos favorece. Mas tem um, um, algumas competências, é, Cissa, que eu acredito que é, durante esse período eu consegui desenvolver. Uma delas é a adaptabilidade. E hoje, no mercado de hoje, no mundo de hoje, a gente precisa ser alguém adaptar, adaptável tanto às mudanças como os cenários ali que vêm para a gente. Então, às vezes, as pessoas são muito resistentes ou então acabam ficando com ideias ou pensamentos que tinham ali antes e, e são muito rígidas no sentido de mudar ou de tentar, de experimentar. E o mercado ele não aceita mais esse tipo de, de comportamento. A gente precisa, de fato, se adaptar. A gente esteja ali empreendendo externamente, como um empresário, mas também aqueles intraempreendedores, as pessoas que estão dentro das empresas. E isso eu vejo que ainda tem uma, uma certa resistência das pessoas se abrirem a isso. A conectividade é algo que hoje a gente vê muito assim, forte, mas lá no tempo do casamento Noronha já foi, para mim, essencial. A conectividade no sentido de a gente tinha um Instagram e a gente tinha uhum. a todo mundo ao mundo e as pessoas se interessavam por nós. Então, depois da pandemia, as pessoas muitas pessoas que não estavam ligadas a isso começaram a tentar mas ainda hoje eu vejo pessoas que resistem. Ah, eu não gosto de rede social. Você pode não gostar, mas a sua empresa precisa estar.
0: Nesse <risos> Perfeito. Então, assim,
1: se você é sua empresa, consequentemente, você também estará. Então, é, é um outro ponto. Outro ponto que eu desenvolvi muito, eu já tinha isso muito forte, eu tenho 15 anos de experiência como professora, até hoje as pessoas falam, ah, não, é, mentor e não professor. Sim, eu também sou professora. Uhum. E, e aí é, foi a humanização, a questão de você ter um olhar humano, você, você também, além da humanização que eu, que eu acho, é você, as pessoas querem estar perto da Thaís. As pessoas, os empresários hoje que me procuram, hoje eu faço parte de um grupo de mastermind, onde eu mentoro alguns empresários, eles querem saber também quem é aquela pessoa, é além da empresária Thais, é além da professora, mentora Thais, da doutora Thais, não, é a pessoa que está ali atrás. E eu acho que muitas vezes, Cissa, e eu me perdi lá na Casamento Noronho, eu lembro que na época eu conversei isso com você, a gente, para alguns papéis, a gente acaba é, achando que nós somos aquele personagem ou criamos um personagem e isso não consegue é, permanecer por muito tempo. Então, eu lembro que na época da, da Casamento Noronha, por mais que eu tenha vivenciado muito essa questão da humanização, mas eu me perdi muito ali num personagem que eu criei e eu já não me via ali. E isso é um risco e é isso que eu passo muito para os meus mentorados. A gente precisa, lógico, que, bom, dosar. Mas a gente precisa Sim. entender quem eu sou nesse contexto. E o que eu sou vai comigo. Eu não posso deixar de lado. Se eu deixo de lado, acabo... Chega um momento que eu não aguento mais. Não não, não consigo mais suportar, carregar. A gente não é ator. Se fôssemos, ok. Mas não é o caso. então Mas a humanização veio muito forte nesse sentido. né uhum. Tanto Dentro da Casamento Noronha. Além de outras técnicas que eu tive certeza que eu não tinha... Mas um olhar mais para o belo. Eu costumo dizer que a minha antiga sonora uhum. ensinou o que é belo. Eu não tinha essa percepção, sabe? E trabalhar com casamentos, casamentos no padrão que nós fazíamos, eu acho que eu consegui ter um olhar mais assim, afetuoso para a beleza, para entender que existe ali também um critério a ser seguido. E, muito
0: legal. Mas, muito pessoal. É, olha que interessante. Uma coisa... É que vocês se complementavam, né? Então, quando a gente escolhe uma sociedade, não é porque, ai, ah, fulana é minha amiga, vou abrir uma loja com ela. Não é bem assim, viu, gente? Tem que ser realmente profissionais complementares. Eu tenho certeza que você ensinou muito para a sua sócia e ela, por exemplo, foi uma das coisas que te ensinou a respeito de ciência estético, né? Muito interessante. E outra coisa legal é que você só pode aprender e desenvolver o seu olhar para o belo, porque você acredita que sua personalidade não é uma pedra, né? Você não é aquela mesma empresária que, ah, eu não consigo e não tenho senso estético. Droga, quem vai ter que fazer isso é a minha empresária, delega para ela. Tudo bem, mas observe ela fazendo, ouça o que ela fala, pergunte, é, estude, pratique e... Se, se permita desenvolver uma habilidade que talvez não era tão natural para você, né? É, talvez você não pudesse começar sozinha sendo assessora de casamento se você não tivesse nenhuma aptidão para o belo. Por isso que foi importante ter a sociedade. Mas também é muito importante a gente se desenvolver é, e aproveitar o melhor que as pessoas têm né, ao redor da gente. Isso foi muito interessante Nossa. na sua fala. Uma coisa que eu estou aqui curiosa é que talvez as pessoas estejam também. Ah, eu já sei a história, mas eu tô fingindo que eu não sei, tá gente? <risos> é o seguinte, a empresa tava indo bem, eu não sei se você, Thaís, estava, mas a empresa tava, gente, tava tendo casamento, tava... nem era pandemia ainda, nem era pandemia, não. então o casamento tava bombando em Noronha, as noivas todas lá felizes e realizadas, empresa faturando você poderia ter seguido com a sua empresa, ela poderia existir até hoje, você poderia até hoje estar faturando, vivendo disso, o que que te fez mudar?
1: Pois é, é, é muito interessante, a empresa estava indo muito bem, em 2016 nós abrimos a Casamento Noronha, e em 2017 tivemos é, um boom gigante, nós já éramos a empresa mais é, bem vista de casamento ali, do, naquele cenário de Noronha, depois começamos com a parte de decoração também. E aí, é, 2016, 2017, muito trabalho, 2018, 2019, aquela fase que você vai investindo, então entra grana, mas você também investe e tudo muito pensado, muito organizado, então a gente conseguiu acelerar isso e criar, de fato, uma empresa que as pessoas viam e confiavam, e a gente estava ali cada vez mais fechando mais contratos. Final de 2019, eu me separo, e essa separação trouxe para mim muita, também coincide com o final do, do meu doutorado, então ali pertinho finalizo o doutorado e, termi, e, e finalizo o casamento, né tenho o divórcio, e aí eu começo a pensar em algumas coisas ali da minha vida, o que, que eu vinha fazendo, o que, que me fazia feliz, o que, que não fazia. Pensar também na sociedade, que como você disse, Cissa é, a gente consegue agregar muito em sociedade, porque você consegue ver ali co competências que eu tenho, competências que a outra pessoa tem, e isso a gente soma. Mas também numa sociedade a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente precisa, às vezes, é, não ser do jeito que a gente gostaria. Uhum. Parei para fazer uma análise, eu vi que eu estava deixando de lado a Thaís comunicativa, a Thaís que, que, que gosta de se expor, que é, é, aqui no, em Natal a gente fala amostrada. É a uhum. Thaís desde criança, então eu, num pacto ali de, de boa convivência, eu acabei é, deixando isso de lado, por minha culpa, e aí eu comecei a perceber que não estava me fazendo legal, só que tomar a decisão de deixar uma empresa que vai, que está dando certo, é muito difícil. Então, eu não perguntei a opinião de ninguém. De ninguém. Quando você pergunta, as pessoas vão dizer, repense, veja, porque as pessoas querem o nosso bem. Quando a gente vai mudar de carreira, e aí a gente compartilha isso com muita gente, pergunta muito a opinião das pessoas, cara, é um risco, é um tiro no pé, porque as pessoas querem nos proteger. E isso desde as pessoas mais, mais assim, que nos amam porque elas querem o nosso bem. E o bem, teoricamente, é você se manter estável, porque a estabilidade ainda é uma palavra que está aí na mente das pessoas. E aí, eu não falei isso com ninguém, eu só comuniquei. Comuniquei na minha casa, minha família é muito maravilhosa, minha mãe está aí, a gente apoia. Já, já vinha trabalhando com a, a minha sócia, que isso iria acontecer e, de fato, avisei. Foi muito estressante na época, foi doloroso. E foram duas separações em pouquíssimo tempo. E aí a gente sente, né, então o divórcio claro. e a ansiedade. E isso eu tive crise de ansiedade. Eu olhava para o celular, eu tremia. Eu ainda tinha contratos para. Isso foi, foi janeiro, fevereiro, antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo achou que eu estava blefando. Porque eu não podia fazer os casamentos, a gente teve que adiar para o ano seguinte. Eu avisei aos noivos, a gente tinha quatro contratos, eu avisei que eu, eles seriam os meus últimos e que eu não faria mais. E a, a minha antiga sócia seguiria na, na sociedade, e assim foi. E as pessoas ainda esperavam que eu voltasse atrás.
0: Eu não voltei
1: porque a, a decisão já estava tomada. Porque o mais difícil é quando você decide. E quando eu decidi, foi quando na época eu fiz o curso, né, eu achei você, encontrei você e fui lá para o curso para a gente pra entender né, esse plano de carreira. E até às vezes as pessoas perguntam, mas Thaís, mas você da área de administração, mas a gente tem que ter quem nos ajude. Uhum. É muito ir junto do que ir sozinho, sabe? Por mais que eu entenda ali, mas cara, se tem alguém comigo, se tem alguém que me mostra um passo a passo, uma forma como... Então, assim... Isso para mim acelerou, eu bem disciplinada, eu lembro que eu fiz tudo bem certinho, bem Nossa,
0: gente, aluna nota 10 aqui tá. Eu brinco que é aluna que me bota para trabalhar. Sabe o que é que é a aluna que me bota para trabalhar? Que faz a aula, que faz atividade, que me manda pergunta. Cissa, é isso, é aquilo, fiz desse jeito, tá isso. certo, tá é errado, o que é que você acha? Me passa a sua visão. Eu gosto de aluna igual a você, tá isso. amo, amo, me botou para trabalhar. Foi por isso que foi... deu certo. Olha, e foi,
1: e foi bom, porque aí as dicas que você dava ali, ah, você tem que ter ali um, uma reserva, aí eu, eu tenho a reserva, então assim, por mais que me tranquilizou, por mais que quando Sim. eu te entrei já estava, assim, ali meio que vendo, eu não quero mais, não consigo mais, eu lembro uns áudios que você me mandou uma vez de uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, que eu pensando meio que uma alternativa, que eu meio que estava me negligenciando, eu pensei, mas e se eu ficar assim desse jeito? Mas a gente já via que não era. Então, é, foi uma decisão muito difícil, eu digo, eu, quando conto sobre isso. Hoje eu falo isso tranquilamente, mas ainda porque é uma dor que já está sarada. Eu acho que até esses dias eu estava preparando... Hoje o meu método chama coragem. Então, Ai, perfeito! É, então E aí, preparando uma palestra que eu vou dar na semana que vem... E, e ali, indo na Brené Brown para ver algumas coisas ali do que a gente, no livro dela, e quando fala ali dessa coragem, fala muito dessa vulnerabilidade, mas que a vulnerabilidade a gente compartilha quando a gente já está sarado. Não adianta também a gente querer demonstrar uma vulnerabilidade quando a gente ainda não está sarado das nossas dores. Então, hoje, eu estou sarado, eu estou curado. E não é fácil, mas eu recomendo. Olha, eu recomendo demais, porque... Quando a gente vai em busca do que a gente quer fazer, é, as pessoas, primeiro, você é louca, poxa, mas é, a, a sua estabilidade, mas a empresa não vai indo bem, mas você não tá ganhando dinheiro, tô, mas eu não tô feliz. E muita gente não vê isso como uma prioridade, a felicidade, e para mim foi. Então, é, eu acho que naquele momento, quando todo mundo achou que eu estava blefando e que eu disse que de fato era, teve a pandemia um ano depois. Quando eu fui em 2021, que eu fui quatro vezes ano passado, que o pessoal me via lá, voltou, né? Eu fiz, não, gente, eu só tô... concluindo <risos> cumprindo o que eu prometi. Concluindo o que eu prometi aos meus noivos, né? Então, assim, eu acho que para mim. Para mim estava muito mais já definido do que para as pessoas à minha volta. Mas tudo bem, eu acho que hoje eles já se deram conta. Perfeito. Era
0: isso. Perfeito. E tem muitas pessoas que acham né, que as coisas têm que estar dando errado do lado de fora para você fazer uma mudança. Mas no seu caso, o lado de fora estava todo organizado profissionalmente uhum. e mais aquilo já não fazia sentido. O processo de tomada de decisão ele é mesmo difícil, mas eu sempre digo que não decidir é difícil também. Se você Isso. tivesse postergado ah, o problema, talvez você ia ter tido até piores atritos com sua sócia, o que ia ser muito difícil. Você poderia ter entrado num quadro de depressão ou de burnout, que ia ser muito mais difícil, né? Então, decidir é difícil porque a vida adulta é difícil, ponto final. Mas não decidir é sempre pior, né? É sempre mais difícil. Uma outra coisa na sua história que eu acho que é bem interessante e que é para mim... Minha para a história também, para a história de todo mundo que está ouvindo a gente, que é a nossa vida pessoal e profissional não funcionam em duas gavetas separadas, elas uhum. funcionam juntinhas, tem gente que fala assim para mim, Cissa, é, eu preciso muito rever minha carreira mas eu vou mudar de país, então eu não posso rever minha carreira agora porque é minha vida pessoal, vou mudar de país ou então, ai, ah, preciso rever minha carreira mas meu filho está entrando na escola então eu vou, sei lá Espero meu filho sair da escola daqui a 18 anos <risos> para poder... É, quando terminar a faculdade. <risos> então, assim, é óbvio que existe essa interferência, né? E que a gente não pode exigir que as pessoas sejam tão frias a ponto de ignorarem a vida pessoal para tomarem decisões profissionais mas você foi pressionada pela vida e principalmente pelas suas próprias insatisfações a tomar decisões profissionais, mesmo passando por um saculejo é, e um luto, né, que é um divórcio. O que é que você diria para quem está hoje aflita com questões pessoais e profissionais misturadas?
1: Primeiro, eu, eu até hoje falei isso com uma amiga que mandou uma mensagem para ela, passa. Todo mundo fala para a gente que passa, e a gente fica só esperando quando que isso vai passar. Mas... É. E o, o segundo é, isso passa quando você respeita, inclusive, o tempo de você ter o sofrimento. Porque inclu... é interessante, eu gosto sempre de citar isso. Dentro do mestrado de administração, eu tive uma disciplina sobre aprendizagem onde, onde a gente ficou quase um mês estudando sobre sofrimento. E como que o sofrimento, ele nos ajuda e também nos atrapalha mas como nós podemos aprender com ele. Então, é, naquele momento que eu me vi ali, com três anos de casada, e aí enfrento um divórcio, trabalhando com casamentos, e eu, no lugar onde eu Nossa. tinha... Nossa! Contei essa parte da história, que é o primeiro casamento da Casa não, não, foi o meu. E, e aí você olha para tudo aquilo, você vê que, no meu caso ali, de fato, era muito também a minha história e uhum. aí você olha para aquilo e muitas pessoas é, acabam não não querendo pagar o preço só que o preço de você permanecer num sofrimento que não tem fim é muito mais caro é muito mais caro pode doer muito mais você ter que fazer uma mudança radical porque às vezes precisa ser às vezes a gente não tem tempo para pensar ou para né pode ser mais doloroso naquele momento mais passa, mas você ficar num lugar que não te pertence mais, num lugar onde você não tá feliz, aquilo ali não vai fazer o, maior, o menor sentido. E aí você já está sofrendo, mas não se dá conta. As pessoas ficam achando que vão sofrer, mas elas já estão no sofrimento. Verdade. Olha, olha que louco. Então, o que eu digo para as pessoas é, não estou dizendo aqui que é fácil para estar tá aí todo mundo aí pedindo demissão, embora eu tenha feito isso agora recentemente, sei se você vai falar sobre isso. Você, é, você não é isso de ser o, o louco inconsequente, mas é você olhar com mais gentileza para si mesmo, é você identificar no que você é bom, sabe? É você identificar aquilo que você pode desenvolver, é você pensar em alternativas e é você criar oportunidades. É, lógico que quando se está em sofrimento, quando se está num momento difícil, é muito difícil fazer tudo isso, mas quando a gente para e se prioriza, a gente consegue, dentro do nosso tempo, seguindo ali um, um cronograma, se dando prazos, se respeitando momentos que você... Ok, hoje eu não estou ok. tá Mas não está ok direto, já é preocupante. Então, assim, é você olhar e falar... Ok, eu não quero isso. Se eu mudar, pode ter um cenário melhor? Pode. Então vai com
0: tudo. Entendi, perfeito, perfeito. É, vamos mencionar, então, o episódio mais uhum. recente da sua carreira, dessa série, né? A série que é a nossa carreira, uhum. tem várias temporadas e teve um episódio recente aí na vida da Thais. É, eu te vejo, assim, hoje, né, como uma profissional até da educação, que você uhum. tem -se os seus serviços prestados de mentoria para empresários, de acordo com a sua capacitação e com a sua experiência, e recentemente você teve uma contribuição como funcionária também, né, é para uma instituição específica. É, como é que foi essa experiência e por que, que você decidiu encerrar essa fase também? Pois é, como,
1: como o que eu faço, Cissa, como você mesma disse, está ali dentro da educação, é, eu tive essa oportunidade de estar ali numa instituição onde eu poderia fazer isso e dentro da área de gestão e negócios, que é a minha área, a área que eu domino. E para mim, naquele momento, foi muito bom, porque foi um desafio. Então, eu estava, inclusive, retornando ali, foi em agosto do ano passado, quando a gente estava nesse retorno né, de, de pandemia para as ações mais presenciais. E eu achei que, para mim, enquanto pessoa, porque olha só, eu separei, terminei a empresa entrei numa pandemia. Isso é muito ruim, né? com, com uma pessoa. E aí a gente se cola, e eu estava, na verdade, buscando gente, buscando laços, buscando network em relacionamento. Quando surgiu essa oportunidade e eu fui, eu achei que poderia ser de fato algo que viesse a agregar. Mas aí, novamente, esbarra com os valores que são inegociáveis. Então, para algumas pessoas, a estabilidade é um valor inegociável, para mim já não era. Porque eu sei que a minha estabilidade depende muito de mim. A minha liberdade financeira, geográfica, já para mim, já é mais importante. E aí, com isso, eu fui, dei o melhor de mim. Eu acho que fiquei nove meses, eu disse que eu me pari. Foram nove uhum. meses. Des criei laços maravilhosos, fiz amizades maravilhosas.
0: Que era o objetivo,
1: né? Como você falou. Que era o objetivo aqui matar Natal, onde eu moro. De repente as pessoas já começaram a me conhecer, porque a gente também precisa ser intencional e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou totalmente estratégica, intencional e verdadeira nas minhas relações.
0: Arrasou, arrasou.
1: A gente precisa ser. Então eu conheci muita gente em pouco tempo. Era para ir no evento? Quem vai? Thaís, vai na rádio, Thaís. Eu teve um episódio que me convidaram para ir à rádio para poder dar uma entrevista para falar de determinada coisa. Eu não falei nada da mentoria, porque eu estava com o meu trabalho. Eu fui para fazer o que eu ia fazer e aí a radialista, na época, gostou de mim, fala, hoje ela é minha mentorada e hoje ela tem empresa dela. Acabou ela pedindo nossa, pedindo uma empresa de comunicação. Olha como o mundo é louco, assim, as coisas. Mas isso tudo eu acho que tinha que acontecer. Eu brinco com ela, eu tinha que ter ido para essa para essa instituição, para ir para a rádio, para encontrá-la, para ela poder seguir o propósito dela. E ela está aí arrasando também,
0: então... Pois é, para quem acredita em destino é o destino, para quem acredita em acaso é acaso, mas a verdade Exatamente. é que é né? efeito que borboleta.
1: Exatamente, é efeito borboleta. E aí, que assim, ontem fala ontem é, veio também essa questão do efeito borboleta num contexto que eu estava. E que eu só amo as borboletas, né? E aí, assim, eu acho que nesse momento, quando também eu saio é, de lá, também com tudo bem, cumprir meu aviso prévio, tudo certinho, é, eu, eu, eu me fortaleço no sentido que, Thaís, é isso mesmo, cara. Não vai inventar outra coisa. Você, você já viu que, o, o que, que você quer, mas me ensinou muito, principalmente por eu estar trabalhando com a educação corporativa. Então, esse estar do outro lado, para mim, foi muito legal. Então, muito assim, eu acho que... E, para mim, quando eu tomei essa decisão, ok... Eu vi que eu tentei e vi que não era o meu perfil, mas estar naquele, naquele formato de, de trabalho. Mas aprendi pra caramba, e foi muito bom. E isso, e fiquei até maio desse ano. E aí, quando eu me volto, tá, é só isso, Thaís. Agora é só você e o seu trabalho, que já é bastante coisa. E, e, e é, às vezes a gente fica muito naquela coisa, ah, mas eu vou trabalhar. Quem trabalha, por exemplo, você que é sua marca, eu que sou minha marca... Às vezes, a gente se coloca num lugar que não deveria. Assim, poxa, mas por quê? Não é a instituição. Ah, mas é Taís de onde? É Thaís. Thaís.
0: De Thaís. Thaís, então, Thaís, Thaís. de Thaís.
1: Não é Thaís de da Casa Menoronha, Thaís da instituição A ou B. Não, é Thaís. E, e ter essa percepção. Acho que quem está ouvindo aqui precisa ter essa percepção. Principalmente quando você é tua marca. Cara, é você. Para a gente parar com esse negócio de querer ficar fazendo essas
0: relações aqui, sabe? de que ancorar em alguma coisa, você é de você. Perfeito, e nesse caso, nesse modelo profissional, de fato, é, se a gente quiser alguma segurança financeira, alguma previsibilidade, isso tudo vai vir das nossas competências e das nossas estratégias e dos nossos projetos, né? Assumir isso, batendo o peito, batendo o peito que essa decisão tem ônus e bônus, e seguir em frente com a nossa decisão, né? Não tem certo e errado, não tem escolha não. que funciona para todo mundo, não. mas é um caminho com potencial desde que você esteja disposta a abraçar a escolha como um todo, né?
1: Isso, e uma coisa que eu aprendi aí, né, muito nesses nesse, últimos tempos, é que cada um tem um perfil, assim, e isso tem que ser respeitado. Então... Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Imagina se o mundo fosse só de empresários. Não ia dar certo. Então, uhum. a gente precisa respeitar muito que cada um tem os seus valores específicos, que, que aquilo ali faz com que eles fiquem num lugar ou no outro, uma rotina. Tem gente que gosta de chegar 8 horas e sair 5 horas. Ok. Ficar cinco minutos. Perfeito. Exato. É então, acho que a gente precisa também muito respeitar,
0: sabe, Cissa? A, com
1: certeza. A de cada um. E eu acho o que... O
0: problema... Isso... O problema é quando a pessoa deseja um estilo de vida, mas isso. não tem coragem para bancar esse estilo de vida. Aí é, é sofrimento, né? Aí isso. é sofrimento. Então, isso. que bom que você, como empreendedora, né, tem clareza dos seus valores e assume o que é preciso para ter esses valores praticados na sua vida. É por isso que dá certo, por isso que suas escolhas estão dando certo. Muito bom. É, agora a gente vai entrar em três quadros Que a gente sempre tem aqui O primeiro quadro a gente chama de dopamina Que é alguma coisa que você faz Quando acorda daquele jeito Não tá legal o dia, não tô bem Talvez a vida pessoal tá bagunçada E mesmo assim a gente tem responsabilidades profissionais Tem uma palestra para dar, tem entrevista na rádio, sei lá é, O que que você faz que tem o poder de te dar uma animada?
1: É, isso aí, quando você diz isso, é, é muito louco, porque a gente que trabalha com conhecimento, né, em palestras, em cursos, parece que quando chega a hora de iniciar, tipo, pode ser o pior dia, mas você vira, assim, super herói, é a Mulher Maravilha. É verdade. É um negócio louco, assim, e aí depois você tá um, um troço, né?
0: Mas, Sabe assim... que isso tem uma, uma explicação neurocientista, hum. que é o cortisol e a testosterona. Né? Se, a gente, se a gente sente por um estímulo externo que a gente precisa performar, porque não tem opção, porque tem gente olhando para a nossa cara, o nosso cérebro regula os nossos níveis hormonais e de neurotransmissores para que a gente consiga entregar aquilo e aí depois vem a ressaca, né? Às vezes, quando a gente está muito mal e a gente tem que entregar um relatório e uma apresentação para o chefe, para a empresa, para uma palestra, você vai lá, você faz. Quando você sai... Aí que volta o isso. problema para a realidade e dá uma ressaca, mas o nosso corpo é tão inteligente que ele <risos> manda a gente para frente, né?
1: Verdade. O que eu aprendi muito, acho que eu, que tudo isso, né, desde lá ali 2019 para cá, foi uma enxurrada de aprendizado. E uma coisa que eu aprendi muito foi a respeitar, respeitar o meu ritmo e me entender. Antigamente eu era aquela que quando o meu corpo sinalizava alguma coisa, eu tentava é... Disfarçar, e aí eu fazia mais coisas para que ali eu, eu não é aquilo, não está funcionando, não é aquilo que está acontecendo e eu não quero pensar nisso e me ficava aquela workaholic, eu era muito assim antigamente. Com o passar do tempo, quando eu me sinto assim, eu respeito. E se eu tenho alguma coisa importante, eu respeito o meu tempo e vou entrando meio ali que numa vibe, pensando que aquilo é importante e que uhum. pessoas estão lá para me ver, para de certa forma. É, eu poder ajudá-las de alguma forma porque quando a pessoa senta para assistir uma palestra é isso a pessoa senta ali ela acha que quem está ali vai contribuir então desde que eu aprendi isso a me respeitar e não ficar tentando fingir que as coisas não estão acontecendo ok eu brinco muitas vezes de manhã eu apareço tem três semanas que eu tentei estou voltando à academia eu não gosto sabe e aí eu brinco que eu não tenho como postar porque eu não tenho carisma nesse horário. E o pessoal dá risada e eu coloco. Mas, de fato, porque, assim, eu acho que... Tô... É você se respeitando. Exatamente. Então, assim, eu sei que eu não estou gostando, mas eu preciso ir. Até final, quando a pessoa faz 25 anos, a gente já precisa desses tipos né, de exercícios físicos. Mas, assim, é respeitar. Mas eu não deixo de fazer. Eu acho que é muito isso. A gente tem coisas também que a gente... Tem algumas pessoas que é como se fossem mais mimadas, sabe? E a gente precisa entender que quando a gente empreende, tem muita coisa que a gente faz que não é legal, que não uhum. é prazeroso, não é um trabalho só de prazer o tempo inteiro. O palco é o momento que a gente tem mais prazer, o momento da aula, o momento da mentoria, mas atrás tem um bastidor muito grande, por mais que a gente tenha pessoas que nos auxiliem. Então, quando a gente também vai com esse pensamento que tudo é só prazer e divertimento, algumas pessoas se frustram. Então, não é assim. E é muitas uhum. vezes fazer alguma coisa quando não se está afim. É fazer uhum. quando não está muito bem. E respeitar. Não estou bem ó, a ponto de não conseguir respeitar isso. Mas eu acho que a, grande, a minha dopamina é justamente eu pensar que tem alguém que está ali e que de certa forma com um pouquinho eu posso tornar o dia daquela pessoa melhor, e se eu consigo isso, aí ela já consegue fazer com que o meu tenha
0: melhorado, eu acho que é
1: essa, 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 esse pensamento que eu tenho que trazer para mim
0: tem muito a ver com a contribuição do trabalho, né, se você uhum. vê com muita clareza e objetividade qual é a contribuição do seu trabalho, mesmo em dias mais difíceis, você ainda vai ter um bom motivo para seguir em frente, né verdade Segundo quadro, trator. Nesse quadro, eu quero que você conte alguma superação que você teve que viver na sua vida profissional, seja lá atrás, seja recentemente. Pode ser um perrengue que você resolveu ou, então, uma grande dificuldade. Qualquer coisa, qualquer momento que você teve que virar um trator. Vamos, então, para perrengue chique em Fernando de Noronha.
1: <risos> horas antes de, do casamento iniciar, era assim, os casamentos que aconteciam na praia, na beira da praia, a gente sempre tinha ali a previsão da tábua da maré, então algumas vezes a gente sabia que durante a montagem ia acontecer do mar subir e ele descia, normal, isso já aconteceu várias vezes, dependendo do mês, da lua, isso muda, então eu já comecei a ficar meio entendida disso, então eu sabia que ia acontecer. Nesse dia, o que, que aconteceu? Entrou ali um vento diferente, o mar subiu, a gente tinha montado lá os banquinhos, a gente, a todo o cenário, né, com bancos de madeira, pesados, tudo mais, o, o caramanchão, para finalizar com as flores só mais pertinho do casamento, que geralmente acontecia entre, acontece entre quatro e quatro e meia, mais ou menos assim. Eu sei que a gente chegou lá por volta de duas e meia, quando o, o mar já teria que ter descido, e simplesmente eu olhei, imagina você olha assim para a areia o mar lá no fundo, e eu vi meus bancos boiando. Assim. Meu Deus! O que aconteceu? O mar, eu até vou, vou, vou levar essa foto para palestra. Eu tô atrás dela. E aí, eu sei que o, o mar subiu e, em vez de voltar todo, ele empossou justamente onde seria o casamento. Meu e, Deus! Eu, eram 40 bancos. Eu olhei na hora, eu contei uns 20, eu falei assim, 20 já devem ter chegado em Recife essa hora. <risos> Só que não, estavam ali. E aí, nessa hora, eu olhei para a equipe, os meninos assim, que trabalhavam comigo, a florista na época também, eu falei, gente, a gente vai ter que dar um jeito. E esse casamento vai sair. E aí eu lembro que eu liguei para o noivo e eu falei, olha, tá com água, vamos fazer lá na recepção. Ele, não, eu quero casar, eu caso dentro d'água. Ele falou isso, Cissa. Sério. Meu casar Deus
0: dentro d'água. E não o que é resiliente também, e
1: Eu caso dentro d'água. <risos> Fizemos uma alteração. De fato, o vídeo da noiva tem eu passando com ela dentro d'água. Ela mais <risos> ou, é, Assim, ela tava. A maioria casava descalço mais ou menos assim, até o. Não era chegou até o joelho não, Um pouquinho antes e eu segurando o vídeo ficou lindo, no vídeo ficou lindo, né? Na, 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 e tal. História para contar para os noivos. História para contar. Pra, pra assessoria é pura dor de cabeça. Exato. Mas aí naquele momento eu podia um chorar, eu podia dois. Não, eu tinha que resolver. E aí naquela e, e, e tipo assim, eu foi de um jeito que eu olhei para todo mundo, eu falei gente, vamos resolver, vai dar certo, vamos lá e, e os bancos pesados e mas no final deu certo
0: Olha como tudo é, hoje, hoje é o dia Porque isso é puro cortisol e adrenalina oh, e, É, adrenalina também O fato de você ver um problema E na hora você, tipo, pensar direto na solução E ficar até mais forte Isso é verdade, é. tá? A gente fica mais forte Porque quando você precisa resolver esse tipo de problema O sangue vai para o músculo Se você tiver que correr, você corre mais rápido Se você tiver que carregar alguma coisa, você vai carregar é, com mais força. Então, tava lá Thaís carregando o banco e resolvendo o problema eu, da Eu festa sou uma
1: pessoa que eu nem posso pegar muito peso. Eu sou cirurgiada cardíaca. E lá em Noronha eu já fiz tanta coisa que nem parecia eu, cara. É Ai,
0: just...
1: meu Deus. É esse negócio que na hora vinha um... Se normal me falar, levanta esse banco, tenho certeza que eu não consigo.
0: Não, exatamente. Coisas que
1: você fica leô. Dizem que é isso muito de mãe. Eu não sou mãe, né? Mas eu acho que também de perrengue também deve ser a mesma leô. Uhum.
0: Que a gente Perfeito então, Exatamente, é a nossa neuroquímica E agora a gente vai para o terceiro quadro Que é qualquer sugestão que você tenha Para quem está nos ouvindo Pode ser um livro, um filme, uma palestra Uma pessoa, qualquer coisa Dá uma sugestão para quem está aqui
1: Gente, eu falei da Brené Brown Então muita gente já conhece Como é o método Coragem é, eu acho que é alguém que... Inclusive, eu estou lendo agora o TED Talks, que aí fala dos bastidores do TED dela, que é muito massa. Então, pronto, vou fazer duas indicações. Tanto o livro, tá. A Tragem Sem Imperfeito", né Imperfeito, da, da Brené Brown, e o livro do TED Talks, que é muito gostoso de ler, que eu estou lendo agora também, que ele conta ali... Ele tanto auxilia pessoas que querem ali começar a dar as suas palestras, a montar pensar como é que é a linha mestra, como que vai construir, e como eu também hoje trabalho com isso, né? estimulando outras pessoas a se tornarem mentores, a se tornarem profissionais que possam dar os seus cursos, os seus workshops, as suas palestras, o método Coragem voltado para isso. Então, eu também indico o livro TED Talks, que ele vai auxiliar. Eu até gravei um vídeo hoje sobre isso, sobre a primeira palestra, porque o que, que acontece? Muita gente, Cissa, fica esperando ser convidado para dar uma palestra, certo? Uhum à vontade e tem um conhecimento muito bom. Aí esse dia chega, aí a pessoa fala assim, não, não vou poder, porque eu não vou ter tempo de me preparar, eu não tenho nada. Então, antes, se prepare, esteja pronto, porque o dia chega. E quando Perfeito. o dia chega, a pessoa precisa dizer sim.
0: Então, eu... Perfeito. É interessante, lá em Salvador, quando eu morava lá, eu já, eu dei algumas palestras lá, e a primeira delas, sabe como foi? Eu não. chamei os meus amigos. Eu falei, gente, vou fazer pipoca, vou fazer pipoca, eu acho que minha mãe me ajudou também, fez um bolo, alguma coisa assim, é, aluguei um coworking e falei, vou fazer uma palestra, e aí meus amigos são gente boa, porque foram, levaram outros amigos. A gente trocou várias experiências legais, eu fiz algumas atividades com eles. E sabe quem me contratou no final desse dia? A filha do dono do coworking, por acaso oh. estava lá, me ouviu falando e veio falar comigo e me contratou. Olha como as coisas são também, né? Eu falei, que eu ouve. quero fazer... Exatamente, eu quero fazer uma palestra, ninguém me conhece ainda, então ainda ninguém vai me chamar, vou fazer minha palestra para as pessoas me conhecerem, para elas me chamarem, né, então foi assim que eu comecei já, há muito tempo atrás, mas, mas muito é, legal. É, a sua... é você criou a tua oportunidade, as pessoas
1: ficam esperando, as coisas... a gente não, tem, não dá para ficar mais esperando, gente, não, não dá. dá, mas
0: criar não uma oportunidade as suas dicas foram a sua cara tá a combinação delas é perfeita adorei então fica aí os dois livros a coragem de ser perfeito e o livro de ted talks né Isso. nunca li o, o livro de ted talks já pensei em ler algumas vezes talvez eu me anime agora que você falou dele ele, de novo. ele
1: é bem gostoso é um livro leve é, é bom
0: é bom legal gostei maravilha Thaís, obrigada de novo por ter dedica dedicado o seu tempo, aberto o seu coração aqui com a gente. Tenho certeza que vai inspirar um bocado de gente. Eu vou deixar os seus dados, vou colocar Instagram. É melhor Instagram, né? Aqui embaixo, uhum. para quem estiver ouvindo o podcast, clica na descrição é, que vai poder achar a Thaís, mandar uma mensagem para ela, contar o que achou do nosso encontro de hoje. Queria te agradecer muito e a gente se vê. Muito obrigada,
1: foi uma feliz, uma
0: grata surpresa receber
1: tua mensagem, acho que depois ali de tanto tempo, acho que a gratidão é algo que a gente também deve praticar demais, e eu sou muito grata, Cissa, a você, o seu carinho, aquele momento ali, que aí, como você falou, por destino, por acaso, nossas vidas ali,
0: uhum.
1: e que bom, sou grata.
0: Perfeito, eu morro de orgulho dessa aluna nota 10. <risos> Obrigada, Thaís, para todo mundo que está ouvindo a gente. Um beijo enorme e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo para todo mundo que está ouvindo.